0: Und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode Mindset. Heute ist Rebecca Derksen bei mir. Sie ist die Autorin des Buches Jack Carter ist unsterblich, das sehr erfolgreich war auf Wedgepad und nun auch bei Pipa erschienen ist. Hi! <lacht> Hallo! Freu äh, freu ich freue mich über die Einladung nach wie vor. Ich freue mich, dass du
1: dich freust. <lacht> Gar nicht cringe! <lacht> Ich habe Ja, nee, überhaupt nicht. Wir machen das jetzt so super gezwungen und möglichst anstrengend. Nein.
0: Ja, um, um reinzukommen, ah. kannst du die Handlung von deinem Buch mal zusammenfassen? Auf jeden Fall. Also ich kann, ähm, ich glaube, ich würde die Handlung gerne aus dem Kopf zusammenfassen, weil Klappentext lesen kann ja jeder. Ja, ähm. wobei ich deinen Klappentext cool finde, schon auf Redpad. Ja Ja, dieses ähm, den ersten Satz Ach so ja, wer sich vom Hochhaus stürzt, stirbt.
1: Jack Jack nicht. aber nicht. Ja genau ja. Also ähm, ich finde der Titel trifft es ganz gut. Das heißt ja, Jack Carter ist unsterblich und das ist tatsächlich auch die Handlung. Also ähm, es geht um es geht um Jack. Jack lebt in New York, ähm, im East Village mit seinem besten Freund in einer WG. Und äh, der ist unsterblich, seitdem er 17 ist und kommt damit aber nicht so gut klar, was halt dazu führt, dass er halt dann auch ähm, Depressionen hat und ähm, es geht ihm auch eigentlich überhaupt nicht gut, aber der versucht das gerne so unter den Tisch zu kehren und so zu tun, als wäre er einfach nur unfassbar cool ähm, und dann bringt er sich ein paar Mal zu oft, also, beziehungsweise er versucht sich ein paar Mal zu oft von demselben Hochhaus zu stürzen. Und der, der Typ, dem das Hochhaus halt gehört, zeigt ihn dann an. Und Jack wird vom Gericht dann dazu verdonnert, 48 Therapiesitzungen abzuleisten. Aus der Sicht ist dann auch das Buch geschrieben. Also das heißt, jedes Kapitel ist dann eine Therapiesitzung, in der man Jack mal besser, mal weniger gut kennenlernt, ist es halt wie eben auch in einer richtigen Therapie. Also am Anfang, am Anfang ist er wirklich einfach nur wahnsinnig anstrengend. Also die ersten, die ersten zehn Sitzungen, das sage ich immer persönlich, das, das muss man einfach durchhalten. <lacht> und danach, und danach wird es besser und dann passieren ihm aber auch irgendwie permanent irgendwelche komischen Dinge. Und ähm, es hat auch ein, Groß, ein Großteil hat auch ein bisschen damit zu tun, dass er dann, dass er dann so eine, so eine Superheldenorganisation möchte ihn dann unbedingt ausbilden als Superhelden und Jack hat da absolut keinen Bock drauf und dann ist dann noch seine Ex-Freundin und hier ist ein bisschen Drama und seine Familie ist auch nicht so ganz okay. Also das sind sehr viele, sehr viele Faktoren, die sein Leben einfach ein bisschen anstrengender machen und er, er ist halt auch selber ein bisschen anstrengend. <lacht>
0: Wie bist du auf die Idee gekommen, diese Geschichte zu schreiben? Ähm, ich, das ist erstmal erstmal ist das so eine Classic-Frage, oder? Oder Ja, aber bei dir ist die besonderer, weil deine Geschichte, das ist halt nicht dieses gängige Format, das, das ist irgendwie anders, weißt du? Ja, da habe ich mir aber auch
1: ähm, viel Mühe gegeben. Also ich war, ich war davor schon, ich glaube, ein Jahr, bevor ich das Buch angefangen habe zu schreiben war ich schon auf Wattpad, also ich glaube seit 2000, boah, lass mich lügen, 2013, 2013 bin ich auf Wattpad und ähm, da habe ich, da habe ich jede Phase, die es seitdem gab, habe ich gesehen an Geschichten, angefangen mit den ganzen On Direction Fanfictions. Weiß nicht, erinnerst du dich an die?
0: Ja, ich war eventuell auch eine von denen, die mit 13 eine geschrieben haben. <lacht> 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 Ey, das ist ja auch
1: nicht schlimm, das ist ja alles, alles gut. <lacht> ja, ich weiß nicht, es war halt, es gab halt irgendwie auf WordPad war es halt immer cool, du konntest alles machen. Und es gab immer irgendwen, der es gelesen hat. Also, wenn du, wenn du es dir anguckst, ist es so so, so vielfältig an den ähm, an den ganzen Themen und Möglichkeiten. Da geht halt, da ist halt alles irgendwie drin und dann, dann kann man halt auch so so leicht exper experimentelleren Blödsinn machen, also zum Beispiel es gab auch diese es gab auch diese Phase, da hatten alle immer so Kurzgeschichten, die irgendwie also ich hatte auch solche Kurzgeschichten, die immer so die hatten vielleicht fünf Kapitel oder so, teilweise immer nur so drei Sätze da drin, die waren wirklich schön, aber die waren auch nicht, ähm, weiß ich, die waren die waren literarisch jetzt auch nicht gerade das Gelbe vom Ei. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich glaube
1: schon. Man so, konnte halt, also ich weiß nicht, man konnte halt alles irgendwie ausprobieren und es gab immer jemanden, der gesagt hat, boah, das ist voll gut. Mhm. Und ähm, das, das finde ich wahnsinnig cool. Das fand ich damals wahnsinnig cool und dann gab es halt diese Phase in meinem Leben, in der, ähm, in der ich ganz viele Deadpool Comics gelesen habe. Und es war alles irgendwie relativ zeitgleich, auch mit Wattpad und auch meiner eigenen äh, Therapieerfahrung. Und dann habe ich irgendwie, ich weiß nicht, und dann wollte ich unbedingt, ich wollte auch sowas schreiben. Das klingt, das klingt total schlimm, wenn man das so sagt. Es ist so, so ja, also ich hatte dann diese Idee und dann habe ich mir gedacht, äh, ich kopiere einfach eine andere Idee. Aber das wollte ich ja eigentlich gar nicht. Ich wollte, ähm, ich fand nur, ich fand nur die Idee so cool mit dem Typen, der unsterblich ist und einfach machen kann, was er will, ohne, ohne, irgendwie eigentlich Rücksicht auf irgendwas nehmen zu müssen. Das war halt, das fand ich an Deadpool halt immer so wahnsinnig cool. Und bei Jack war das dann halt so, Jack musste Rücksicht auf irgendwas nehmen, weil er ja nicht wie, wie Deadpool in so einer Welt lebt, in der alles, alles so krass ist und so, keine Ahnung, die ganze Welt dein Spielplatz sein kann sondern weil die Welt, in der Jack lebt, halt schon realistisch ist. Und er das Einzige ist, was unrealistisch ist, so in dem Sinne. Und es war halt dann sein, 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 sein persönlicher großer Konflikt und halt auch meine Idee dann so hinter dem Buch, dass er dann halt irgendwie gezwungen ist, dieses und jenes zu tun und eigentlich gar keinen Bock darauf hat und selber aber auch gerne gerne Witze reißt und gerne sarkastisch ist und gerne zynisch weil das, ich, ich das in dem ähm, Zeitraum auch sehr doll einfach ausgelebt habe bedachte da muss das ist mein Charakter
0: inwiefern
1: ich war, ähm, ich war sehr rebellisch als als Teenager also als während ich das, also auch als ich das Buch geschrieben habe war ich, war ich sehr rebellisch und dementsprechend musste das, was ich schreibe, halt auch so rebellisch sein. Ja. <lacht> und, und, ähm, und wollte ich auch einfach nicht irgendwie so so eine teeny Love-Story schreiben mit Highschool und Quarterback und keine Ahnung, was was da zu dem Zeitpunkt auf Wattpad halt voll hoch im Kurs war. War ja, waren ja die ganzen... Ähm, was ich auch, also ich lese die gerne. Ich finde auch die ganzen, ich finde auch Teeny-Serien und so, ich finde das total toll. Aber ich kann das nicht schreiben. Ja. Irgendwie, irgendwie stresst es mich dann so, es dann darum geht, sich vorzustellen, okay, die haben Eltern. Das heißt, die können nicht einfach irgendwie dorthin und dann müssen die dorthin und die müssen auch irgendwie alle immer regelmäßig in die Schule. Und das sind so, das waren so Dinge, die fand ich schon als Teenager scheiße. So in die Schule zu müssen und keine Ahnung was, wieso sollte ich das schreiben, wenn irgendjemand da in die Schule geht. Also ja, ich glaube, ich bin extrem vom Thema abgekommen, es tut mir leid.
0: Ich weiß selber nicht mehr, was die Frage war, daher, <lacht> <lacht> was würdest du tun, wenn du unsterblich wärst? Oh, oh das ist fies. Ich weiß. Ich glaube, ich würde nicht das machen, was Jack macht. Also nicht vom
1: Hochhaus stürzen? Ähm. Um, nee. Ich finde diese, diese, dieses permanente Selbstumbringen wahnsinnig anstrengend, glaube ich. Vor allem, weil es halt immer wieder ja super enttäuschend sein muss, wenn du feststellst, ja, nee, funktioniert gar nicht und es tut dir halt trotzdem alles weh. Ich glaube, man kann auch nicht so viel Geld damit verdienen. Kannst es ja erst auf Dauer. Also wenn du, wenn du so frisch und sterblich bist, bringt es dir glaube ich gar nichts. Außer dass du vielleicht weniger ähm, weniger guckst, wenn du über die Straße gehst. Ich weiß nicht. Ich, also ich glaube ich glaub, es hat also die ersten die ersten 90 Jahre hat es keinen Effekt. Bist du halt ja du bist halt unsterblich und dann wenn wenn, wenn du deine Freunde und deine Familie so in dem Sinne nicht mehr hast dann kannst du glaube ich irgendwie was cooleres machen. Beziehungsweise dann dann kannst du halt fängst du halt irgendwie wieder von vorne an.
0: Aber wenn du Mist baust, dann kommst du ja trotzdem in das Gefängnis, oder?
1: Ja. Ja,
0: klar. Also, ja, dann kann man ja gar nicht so viel Mist machen oder sich ja, irgendwo eben. runterstürzen oder Verfolgungsjagden Schießereien, wie auch immer. Ja. Also du kannst ja nicht wirklich leben, wie in einem Actionfilm oder so. Eben, es bringt dir halt, glaube ich, eigentlich absolut gar nichts,
1: unsterblich zu sein. Außer außer vielleicht, vielleicht, wenn, wenn du es ganz clever machst, ähm, du täuschst deinen eigenen Tod vor und dann kannst du dein Leben irgendwie von vorne anfangen und bist halt niemand. Also so als Geist irgendwie. Weil ja. du hast ja dann deine ganze Identität, hast du ja quasi ausgelöscht. Und dann kannst du, ja, aber das kannst du auch so, dafür musst du nicht unsterblich sein.
0: Das stimmt. Hast du auch manchmal diesen Gedanken, dass du dir denkst, <lacht> ja, und wenn ich dann das und das und das an meinem Aussehen verändere und ich könnte ja Kontaktlinsen machen und eine Perücke oder die Haare färben, dann wäre ich jemand anderes, dann würde mich auch keiner mehr erkennen. Oder, oder auch in äh, irgendwelchen Actionfilmen, wenn dann der Mörder gesucht wird oder was weiß ich, dass man sich dann so denkt, ja, ich würde einfach mein Äußeres verändern. Weißt du, dass man sich so einen Plan zurechtlegt, wie man selber entkommen wäre. Ja, das habe ich tatsächlich, das habe ich voll oft. Aber ich
1: habe das bei so ganz simplen Dingen wie ähm, in der Bahn fahren und und sich überlegen, okay, was würde ich jetzt machen, wenn ich schwarz fahren würde? Ja. ja. Und der und der Schaffner <lacht> und du siehst den Schaffner schon so am Ende des Flurs. Und, äh, du weißt irgendwie, du überlegst dann die ganze Zeit, okay, ich glaube, ich würde entweder an der nächsten Station aussteigen, wenn die nächste Station innerhalb der nächsten 30 Sekunden oder so kommt. Oder du musst irgendwie an dem Schaffner vorbeigehen und ich weiß, du legst diese komische Szenarien zurecht. <lacht> also es ist halt auch irgendwie, ich weiß, es, es hat halt weder Hand noch Fuß,
0: aber irgendwie beruhigt es einen. Keine Ahnung warum. Ja. <lacht> Oder wenn man über eine Brücke fährt und manchmal überkommt mich dann dieser starke Drang so, was wäre, wenn ich jetzt mein Handy aus dem Fenster werfe? Wo ich mir dann denke, Boah, ja. Oder wenn du auf
1: der Autobahn bist, also als Beifahrer, mhm. und du überlegst, was wäre, wenn ich jetzt einfach die Tür aufmache? Ja. Das ist, so, das ist so richtig dumme Sachen. Aber das ist so ein gewisses Verlangen. Danach ist irgendwie da... Ja. Du, das darfst du auf keinen Fall machen. Woher kommt das? Ich habe keine Ahnung, aber ich glaube nicht, dass es das so gut ist. Aber da wir beide das, da wir beide das haben, kann es auch sein, dass es das wieder irgendwie normal ist. Ja, das kann auch sein. Oder wir sind
0: beide komisch, kann auch sein, ne? Ja, ich glaube, jeder ist komisch. Ja. Was uns doch wieder alle menschlich aber macht. Aber das ist gut. Ja. Es ist es ist, 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 ist,
1: ist schön, ja. dass wir
0: uns das alles so denken können. <lacht> Wie hat der Veröffentlichungsprozess von Jack Carter ist unsterblich begonnen? Oh, da war die Hölle. Warum? Ich habe das. es oh, war
1: also das ist das ist eine Geschichte, die ist ah oh, ja, die ist lang. <lacht> Erzähl, ich höre zu. Ich hab, ja. Okay, okay. Also erstmal, ich hatte es auf Wordpad fertig geschrieben. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, da, da hatte das irgendwie, ähm, ich weiß nicht, ich glaube 250.000 Klicks oder so. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ähm, ich glaube, ich möchte das an Verleger schicken. Und dann habe ich mich rangesetzt und habe so ein Exposé geschrieben und äh, den ganzen Scheiß mit der Leseprobe und dieser Autorenvita und diesen ganzen Blödsinn, den man da braucht. Ich habe mir sogar ein Buch gekauft, das mir erklärt, wie ich ein Exposé schreiben soll. Hab das an äh, 20 Verleger geschickt. Witzigerweise auch Pipper, äh, die das damals abgelehnt haben. Ich nehme es ihnen nicht übel, aber ein kleines bisschen schon. Und äh, <lacht> wann war das zeitlich? Das war 2015. Ja. ja glaube ich. Ja, ich glaube, das war 2015. Na, da habe ich das halt rumgeschickt und dann wollte es keiner. Und dann hatte ich diese unfassbare clevere, nicht clevere Idee, ähm, so self publish in Self-Publishing zu gehen mit dem Buch. Und habe dann, hab dann ganz viel Zeit rein investiert, dieses Cover richtig zu basteln und äh, den Buchsatz zu machen und das meiner Schwester zum Lektorieren gegeben. Und dann den unfassbar blöden Fehler gemacht, ähm, die Datei zu bearbeiten, am Ende also die die Datei zu formatieren, die nicht lektoriert war. Oh. Das heißt, deswegen gibt es ja, deswegen gibt es auf Amazon zu der alten Version auch ganz viele ganz viele Rezensionen, äh, die die Rechtschreibung bemängeln, weil die erste Auflage einfach nur das pure Manuskript war und nicht das richtige Buch. Und mir ist es mir ist es so spät und als ich äh, als es mir halt aufgefallen ist, war der Schaden halt schon da. So, und, und dann dachte ich mir, nein, nein, ich kehre das jetzt alles irgendwie unter den Teppich und ich rede einfach nie wieder darüber. Und so. Wir haben mich dann auch irgendwie nicht mehr getraut, so irgendwem das Buch zu zeigen, weil die Amazon-Rezensionen waren eben da und die sind halt, ich weiß nicht, 20 Stück oder so und alle handeln davon, ja, die Rechtschreibung in diesem Buch ist ja nicht so gut. Na, und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, ich würde es so gerne erklären, aber ich kann nicht. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Wie, wie, soll, ich, wie soll ich irgendwelche Amazon-Rezensionen kommentieren mit Sätzen wie, ja, aber das war mein Fehler. <lacht> das Buch hat gar nicht so viele Rechtschreibfehler. <lacht> ja, und dann, ähm, dann danach ist halt eine Zeit lang irgendwie gar nichts passiert. Ähm, und irgendwann kam von Wattpad aus... Ähm, hatten ja diesen Talentscout, die haben ja diesen Talentscout Account, Und dann hat mich eine davon äh, hat mich angeschrieben gehabt, ja die, äh, die wollte das dann erst, hat die das irgendwie in, die, in so eine Leseliste aufgenommen gehabt und äh, irgendwann ging es darum, äh, wie es wäre, Jack zu so einer Serie zu machen und dann haben Ach, wir halt die
0: Audiovis audiovisuellen Rechte ja, genau. Ja, die Nachricht habe ich auch bekommen. <lacht> <lacht> okay, okay, du musst nochmal anfangen, aber ich musste das jetzt raushauen. <lacht> das ist cool. Das,
1: <lacht> das ist ein Glückwunsch. <lacht>
0: Danke. Es dauert aber lange, ne? Bei mir ja. kam die die Nachricht, ich glaube 2019 oder 2020. Und bis heute habe ich nicht mehr viel von ihr gehört. Ja,
1: Ja, es ist auch tatsächlich... Es dauert alles sehr lange. Ich glaube, es hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass die halt erst in Kanada sitzen. Und es ist halt, Film, Filmzeug entwickelt sich wahnsinnig langsam. Also ich arbeite ja in einer Produktionsfirma. Und ähm, ich kenne das auch von von einem Kumpel, der der für einen Filmproduzenten arbeitet. Das ist teilweise, sind es zwei Jahre, bis, bis irgendwas passiert. Also, bis, bis man anfängt zu sagen, okay, wir machen ein Drehbuch. Das ist wirklich, sind da sehr zauderig alle, weil es halt viel Geld kostet und viel Risiko birgt, wenn man einfach so, so eine Wattpad-Story halt verfilmen möchte. Keine Ahnung. Gut. Ja, <lacht> so viel zum Off-Talk. <lacht> Jetzt wieder zu den eigentlichen
0: Dingen, die wir im Podcast erzählen wollen. <lacht> ähm, wo war ich? Ein Talentscout hat dich angeschrieben. Ah,
1: genau, genau. Ähm, der Talentscout-Account von Wattpad hat mich angeschrieben und haben mich dann so eine Leseliste aufgenommen. Und dann haben wir ähm, diesen Wattpad-Star-Vertrag gemacht. Das ist das ist von Wattpad aus selber. Es ist dieses dieses Programm, wo die einfach ihre eigenen Talente fördern und dann versuchen die zu bei Verlegern unterzubringen oder ähm, bei Produktionsfirmen etc. Damit um sie halt selber groß zu machen. Ich glaube, das Ganze hat ein bisschen angefangen, als After so erfolgreich wurde, dass man gemerkt hat, hey, da sind voll viele Leute, mit denen die Potenzial haben. Es ist ja auch so. Also ich finde, auf Wattpad habe ich so viele ähm, kennengelernt, die wirklich, wirklich talentiert sind. Und wo es halt so irgendwie schon fast wieder schade ist, wenn ihre Geschichten nur auf Wattpad sind.
0: Ja, weil die viel Größeres noch erreichen könnten. Also Wattpad ist cool. Auf jeden Fall. Aber ja. die könnten daraus halt auch beruflich noch viel mehr machen und dann halt auch was damit verdienen und sich noch weiterentwickeln. Ja, ja. Das stimmt, definitiv. Ich habe auch, ähm, ich habe auch ein paar Freundinnen witzigerweise,
1: mit denen habe ich einige äh, habe ich relativ zeitgleich angefangen und die sind jetzt auch alle Autorinnen, also so richtig, so mit Buchverlag und hauen ihr drittes, viertes Buch irgendwie raus und ich finde das voll schön. Also dass man man hat irgendwie zusammen angefangen und man kennt sich vor lange und man unterstützt sich auch schon die ganze Zeit und dann dann sieht man es immer so, wie die, wie die immer erfolgreicher werden. Und das ist natürlich toll. Es einfach zeigt, dass man, man ist halt immer noch irgendwie in dieser Community, auch wenn das nicht mehr so ist wie damals, als man angefangen hat. Ja. Genau, und ähm, Anfang des Jahres, da habe ich dann die Mail bekommen, ähm, dass Pippa das dann,
0: das Buch halt verlegen möchte. Und jetzt sitzen wir hier. So schnell ist die Zeit vergangen. Aber ich finde, dass sechs Jahre, also vom ersten Mal veröffentlichen im Self-Publishing, bis heute eine lange Zeit ist. Auf jeden Fall. Das zeigt ja auch, dass, dass so eine Buchveröffentlichung nicht von heute auf morgen kommt. Ja. Ich glaube, Geduld ist damit so das Wichtigste, dass man einfach dran bleibt. Ja, definitiv. Was ich für mich in der Zeit auch einfach gelernt habe, ist, dass man
1: mit sehr viel äh, Rückschlägen auch einfach zurechtkommen muss und das nicht alles so an sich heranlassen darf. Also wenn irgendwas nicht funktioniert, wenn dir irgendwas versprochen wird, was dann nicht funktioniert und dies und jenes und ich habe mich am Anfang, habe ich mich immer so voll gefreut, wenn mir irgendwer geschrieben hat und mich irgendwer gefragt hat, boah, können wir das und das mit deinem Buch machen und keine Ahnung und ähm, da warst du immer so, ja klar, auf jeden Fall und mittlerweile denke ich mir, ja Klar, wäre cool, aber ist auch okay, wenn es nicht klappt. Also, ja, man muss, äh, man muss da tatsächlich irgendwie ein bisschen lernen, seine eigene, seine eigene Euphorie zu bremsen. Deswegen ist es für mich, ist es immer noch total surreal, so zu wissen, mein Buch liegt in der Buchhandlung um die Ecke, liegt es da auf dem Tisch und jeder kann es sich angucken und auch dieses ich weiß ist nicht, ich glaube nee, du hattest mir das nicht geschickt. Eine andere ähm eine Leserin hatte mir die Tage ein Screenshot von ihrer Wattpad App geschickt und da sind ja sind oben sind immer diese Headliner von irgendwelchen Stories und Sachen,
0: die irgendwie jetzt Ja, so und da ist gerade Jack Carter, Genau, genau, ne? als ja. erstes und
1: es ist so krass. <lacht> es ist so und es ist so es ist so seltsam, dass genau das das freut mich mehr als die Tatsache, dass es der Buchhandlung liegt.
0: War das bei dir auch so, dass du nie auf der Startseite warst und ich war ja mit der Paid-Story dann als, äh, auf der Startseite ganz oben mit so einem Banner und du halt jetzt. Mhm. War das bei dir auch so, dass es zum ersten Mal der Fall war? Ja, ja, definitiv. Es gibt ja manche, die werden immer und immer wieder gezeigt, aber wenn man so das erste Mal da ist, dann ist das irgendwie keine Ahnung das kann man nicht beschreiben es ist was Besonderes es ist halt so ja. es ist ein bisschen
1: als hat man dieses ganze Spiel durchgespielt so du hast ähm, gefühlt alles alles erreicht was du an an Wattpad Fame quasi erreichen kannst
0: <lacht> ja und dann tastet man sich vor in die Welt der Verlage und Agenturen und so weiter und macht halt den nächsten Schritt ja genau
1: das ist halt auch aber es, also ich finde es schön ähm, dass das bei mir jetzt beides Hand in Hand geht. Also, dass es nicht, ähm, dass ich da nicht so alleine bin und irgendwie mich, mich da so komplett alleine bei allem zurechtfinden muss, sondern dass ich auch immer so ein Stück weit, Stück weit Schreib zu Hause quasi dabei habe. Also, es ist halt, ich weiß nicht genau, wie ich das beschreiben soll.
0: Mit Wetpad. Ja, genau. Das ist halt irgendwie. Ja. Dass es halt immer noch so dabei ist. Also ja, sie stärken dir irgendwie den Rücken. Sie sind da. Ja. Oder allgemein auch die die Community, die ist da. Ja eben. Ja das Zuhause, da wo du klein angefangen hast und gewachsen bist. Genau das. Jetzt wird es aber poetisch hier.
1: Ja, es ist jetzt wird richtig emotional. <lacht> <lacht> ja. Es entwickelt sich zu so einem anderen kantorei song
0: <lacht> Bleiben wir doch gleich mal in dieser äh, auf dieser Ebene. Du hast gesagt, dass dein Protagonist Jack unter Depressionen leidet. Mhm. Und äh, wieso war dir das so wichtig, dieses Thema auch anzusprechen mhm. und zu thematisieren? Weil das etwas ist, was ich selber durchgemacht habe. Und
1: weil, also, das war, also ich weiß nicht, das war eher so unterbewusst. Ich meine, das ist klar, er musste Therapie machen, er hat, äh, er ist suizidgefährdet, er hat, äh, ich weiß nicht, es gibt, ich glaube, es gibt eine Szene, Buch, da beschreibt er relativ relativ genau, wie er sich die Pulzadern aufgeschnitten hat und es ist es wirkt so harmlos, weil ja es ist ja Jack, Jack ist ja unsterblich, das heilt ja wieder so und ähm, es gibt aber so viele so viele Menschen, bei denen das eben nicht der Fall ist. Also es heilt eben nicht einfach so wieder, nur weil dein Körper sich denkt, ja, ich bin halt unsterblich, weil ist halt keiner. Und für mich war das, war das, war das, einfach auch ein Stück weit so eigene Verarbeitung von von Emotionen und ähm, Eindrücken, die ich halt gesammelt habe und irgendwie was irgendwo einfach wieder raus musste, weißt du, dass du du schreibst ja nicht also natürlich schreibt man ähm, für sich, aber man schreibt auch immer ein bisschen das rein, was man auch selber erlebt hat und was man selber fühlt. Und das, äh, so ist es halt auch gekommen. Also es war nicht, es war tatsächlich nicht beabsichtigt im Sinne von, ich habe von vornherein festgelegt, welche psychische Erkrankungen tue ich ihm an, sondern ich habe einfach angefangen und dann hat sich das so ergeben. Und dann hatte er halt dieses und jenes. Und es war zum Beispiel, was ich, was für mich sehr schwierig war, war ähm, auch festzuhalten, was genau er hat. Weil seine Therapeutin, die muss das ja diagnostizieren können. Und da musste man sich dann teilweise durch irgendwelche psychischen Erkrankungen googeln. Es klingt immer so schlimm, wenn man sagt, ja, ich habe das alles gegoogelt und dann habe ich
0: Wikipedia gelesen und hier und da. Und <lacht> Aber es ist normal.
1: Ich meine, was soll ich das machen? <lacht>
0: Ja, mache ich aber auch. Ja, man muss sich ja auch absichern, dass man ja auf jeden Fall möglichst vieles über diese Krankheit weiß und dass man auch nichts Falsches erzählt und
1: man muss sich auch überlegen, was man erzählen möchte. Also es gibt, ähm, ich weiß nicht, es gibt Krankheiten, die finde ich, die könnte er auch haben. Ich weiß nicht, ich könnte, ich hätte ihn auch zum absoluten Psychopathen machen können, aber das wäre halt ich weiß nicht, das hätte dann halt wieder nicht zum Buch gepasst, also
0: muss man einfach Ach, du meinst, dass er auch vielleicht Menschen umgebracht hätte oder sowas in die Richtung? So ganz creepy?
1: Ja, genau, genau, also der hätte ja, der hätte ja, der hätte ja ein absoluter absolut gestörter Mensch sein können.
0: Ja, weil aber dann hättest du auch das Genre gewechselt.
1: Findest du? Ich finde, ich finde also, ich finde, man hätte, man hätte auch so einen witzigen, man hätte auch so einen witzigen Roman draus machen können. Aber das wäre halt sehr verharmlosend gewesen. Also das fand ich. Das Man
0: darf es nicht verharmlosen. Ja. Und ähm, ich ich glaube, du wärst in Richtung Psychothriller bis Horror vielleicht reingeraten. Das wäre aber auch interessant. Stimmt. Aber ich glaube halt, ich glaube nicht, dass die Verlage dann halt ein Buch, wo Menschen umgebracht werden, noch in die Kategorie. Kategorie Humor so einstuft. Humor. <lacht> Ach, wie witzig. <lacht> <lacht> ja,
1: Jack der psychopathische Serienkiller. <lacht> Was haben wir alle gelacht? <lacht> <So>. <lacht> ja, ich finde, weiß nicht. Ich finde es sehr schwer. Ich finde im Buch, im Buch ist es halt so, Jack verharmlost seine eigenen Probleme wahnsinnig. Es ist, ähm, es ist wirklich, es ist wirklich schwierig. Aber das, Ding, das Gute ist, er steht damit alleine da. Also ist der ein, er ist der einzige Charakter im Buch, der der Meinung ist, ach, das ist ja alles gar nicht so schlimm und äh, ja, mache ich halt. Und alle anderen sind so, Jack, das, was du tust, ist überhaupt nicht in Ordnung. Und das, das, ist, das war mir zum Beispiel wichtig, dass er, dass er wirklich, also dass er quasi das Problem ist und ähm, auch selber nicht irgendwie sieht, dass er diese diese Probleme so wirklich hat. Aber alle anderen sehen es Und dass man als Leser dann trotzdem weiß, okay, es ist da und es ist ein Problem. Und es ist auch gut, dass er in Therapie ist und dass er, dass er da irgendwie Hilfe bekommt.
0: Das macht ja auch die Charakterentwicklung aus.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, dass er am Anfang halt auch nicht realisiert, dass er da ein Problem hat. Ja. Ich weiß nicht, die ersten, also wie gesagt, die ersten zehn Sitzungen, die sind echt anstrengend. Weil da
1: ist er einfach nur ein Arschloch. Da ist er die ganze Zeit wahnsinnig anstrengend und äh, hält sich selbst für für die geilste Person überhaupt, ohne auch nur eine Sekunde darüber nachzudenken, was er da eigentlich seine, die ganze Zeit tut und sagt. Und du sitzt da teilweise, also auch beim Schreiben, saß ich da teilweise und dachte mir so, nein, wieso? Halt doch einfach die Klappe. Also, ja wirklich.
0: Wie war das im Lektorat? Hast du da Anmerkungen zu bekommen? Ja also ähm,
1: meine meine Lektorin hat oh, wie hat sie das gesagt? Die hatte die hatte so einen schönen Satz hatte so einen schönen Satz dazu. Die hat die hat das also die hat das gelesen und dann dann hat sie irgendwie gemeint ähm, dass dass die ersten also dass die ersten das erste Viertel irgendwie vom Buch, ähm, dass das sehr, dass das sehr anstrengend sei. Ich weiß nicht, also sie hat nicht anstrengend gesagt, aber sie hat anstrengend auf jeden Fall gemeint. Und dann, und dann ging es darum, ob man das irgendwie abschwächen sollte oder ob man den Rest vom Buch einfach noch schlimmer machen sollte. Oha. <lacht> <lacht> damit sich das, damit das halt alles wieder so ein bisschen auf einer Ebene ist. Und ich, und ich war dann, ich habe dann gemeint, nein. <lacht> Auf keinen Fall machen wir den Rest vom Buch wie den Anfang vom Buch. <lacht> Und ähm, ja, dann habe ich so ein bisschen, ich habe es ein bisschen abgeschwächt. Also was ich zum Beispiel, was ich in der ursprünglichen Version ganz schrecklich fand, was worüber ich zum Beispiel damals, als ich es geschrieben habe, nicht sonderlich nachgedacht habe, waren: ähm, Jack hat sehr viele ähm, homophobe Aussagen getätigt. Ja. Und ähm, was? worüber ich, als ich es geschrieben habe, nicht nachgedacht habe. Und ich habe dann jetzt, wo ich die Möglichkeit hatte, da nochmal komplett drüber zu arbeiten, habe ich sie alle konsequent rausgestrichen. Weil ich mir dachte, das, das kannst du nicht machen. Das ist also, sowas sagt man nicht, sowas sagt man generell nicht, sowas hätte man damals auch überhaupt nicht sagen dürfen. Und ähm, es ist, du kannst also ich wollte auch nicht ihn als Charakter einfach so, also diese Aussagen so damit entschuldigen, dass ich sage, ja, Jack ist halt Homophob. Also
0: ja, weiß ich
1: nicht, das ist äh, Schwachsinn.
0: Welche war denn deine Lieblingsszene? Meine
1: absolute Lieblingsszene ist, ich glaube die, es ist die sieben, ja, es ist die 37. Sitzung. Äh, es ist relativ am Ende. Und das ist ein sehr emotionales Kapitel zwischen ihm und seiner Schwester. Und äh, habe ich, als ich das geschrieben habe, habe ich auch geweint. Und ich glaube, ich, ich könnte auch, wenn ich es, also auch es ist auch so, dass jedes Mal, wenn ich es lese, könnte ich immer noch weinen, weil es wirklich sehr, sehr rührend ist und ähm, einfach. Und es nicht irgendwie darum geht, dass irgendwer mit irgendwem zusammen ist oder sonst irgendwas, sondern dass es halt einfach diese reine Geschwisterbeziehung ist, die da im Vordergrund ja. steht. Ich will das nicht spoilern, deswegen umschreibe ich das jetzt die ganze Zeit so.
0: Ach so, wir können auch gerne das Thema wechseln.
1: Quatsch, alles gut. Also, wenn man, wenn man da angekommen ist, dann weiß man auch warum. Das ist ein gutes Kapitel.
0: Wie haben sich Depressionen für dich angefühlt?
1: Ähm, nicht gut. <lacht> Überraschenderweise. Ja. Konnte ich mir gerade so vorstellen. Ja, oder also ich habe immer gedacht, das ist wie Urlaub, aber ist es nicht? <lacht> Nein, also ich hatte, ähm, ich hatte tatsächlich einfach, ich war leer. Also man hat, man hat irgendwie man weiß man fühlt irgendwas und man denkt irgendwas aber gleichzeitig ist alles so absolut bedeutungslos und das das fand ich richtig schlimm also also das war für mich tatsächlich war es das schlimmste dieses dieses dauerhafte gefühl dass irgendwas irgendwas drückt so auf der brust weißt du dass du Du kannst nicht richtig, du kannst nichts richtig machen. Alles, was du machst, fühlt sich irgendwie an, als machst du irgendwas falsch. Und du du bist so dauerhaft unzufrieden mit dir selber und mit allem, was du tust, und allem um dich herum. Und das fand ich. Das war, das war richtig schlimm. Und es hat auch sehr lange gedauert, bis das, bis das irgendwann wegging. Ich war auch zwischenzeitlich, habe ich auch gedacht, das geht nie weg. Und ähm so froher bin ich natürlich, dass es halt mittlerweile nicht mehr da ist. Aber das war, das ging auf jeden Fall sechs, sieben, acht Jahre, ging das auf jeden Fall so. Also so meine gesamte Pubertät über. Und ich habe auch, ich weiß nicht, man wird halt, wenn man als Teenager irgendwie so so psychische Probleme hat, habe ich immer das Gefühl gehabt, wird man, wird man auch nicht so richtig ernst genommen. Ja. Weil, weil es wird im Zweifelsfall, wird es immer irgendwie auf Hormone geschoben. Und es wird gesagt, ja, ähm, das geht doch von selber weg, das ist nur eine Phase und keine Ahnung was. Und dann denke ich mir, ja gut, ganz ehrlich, wenn etwas länger als äh, drei Monate konstant anhält, dann ist es definitiv nicht einfach irgendeine Phase. Also es ist ja nicht so, dass man dass man sich da irgendwas so einbildet, sondern man führt ja wirklich so. Und man braucht, also ich persönlich habe ähm, einfach sehr lange gebraucht, um es A, überhaupt zu akzeptieren, dass es da ist. B, mich dann darauf einzulassen und äh, es dann auch irgendwann behandeln zu lassen. Und mir irgendwann zu sagen, okay, ich komme damit definitiv nicht alleine klar und ich brauche jemanden, der, der mir hilft.
0: Wurde es über die Zeit, in der die Krankheit unbehandelt war, schlimmer? Weiß ich gar nicht. Ich fand...
1: Es wird nicht unbedingt schlimmer, es wird aber auch nicht besser. Und ich glaube, dadurch, dass, ähm, also das Gefühl selber ist konstant gleich geblieben, aber dadurch ähm, hat man sich halt einiges in seiner Umgebung irgendwie versaut. Also zum Beispiel Schulnoten oder äh, irgendwelche irgendwelche Freundschaften und so. Man, man isoliert sich ja irgendwie mit der Zeit immer weiter selber. Und irgendwann hast du dann nur noch das, und ähm, das war da habe ich dann angefangen zu schreiben. Also so allgemein angefangen zu schreiben. Weil ich dann irgendwann an dem Punkt war, wo, wo es halt cooler war, wenn man sich in irgendeine so fiktive Welt reindenken kann, als ähm, in die eigentliche.
0: Ja, sehr tiefgründig.
1: Ja, jetzt hat es alles an Witz verloren. <lacht>
0: Mich interessiert das immer grundsätzlich. Ich finde, man muss mehr darüber sprechen, über diese ganze Thematik. Ja. Ich höre mir wahnsinnig gerne an, wie andere mit den Dingen, die ihnen passiert sind, sozusagen umgegangen sind. Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie so einfach nur spannend und ich nehme da auch so viel mit irgendwie. Keine Ahnung. Schwierig zu erklären.
1: <lacht> Nein, auf jeden Fall. Ich verstehe das. Ich, ähm... Ich höre mir, hör mir das auch wahnsinnig gerne an, also von anderen Leuten. Ähm, vor allem, ist, es ist einfach so spannend, wenn man überlegt, das sind so Entwicklungen, die sind ja nicht von innerhalb von ein paar Monaten, sondern innerhalb von Jahren. Und ja da, da passiert so viel, es passiert so viel in, 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 in dem Leben in der Zeit. Und ich finde das immer so cool, wenn man das alles so miteinander verknüpft. Weißt du, wenn dir jemand so Erzählt, was er mit 14 gemacht hat und du gleichzeitig weißt, okay, der hatte mit 14 hatte der aber diese und jede Probleme und irgendwie passt das alles zusammen. Und du kannst es, du kannst einfach die Entscheidungen von anderen viel besser nachvollziehen. Ja. Wenn du, wenn du es einfach anhand ihrer, ihrer, ihrer Gefühlswelt so parat hast.
0: Ja. Genau so denke ich dann manchmal. Wenn man einfach offener miteinander spricht und den Menschen erzählt, wie man denkt, wie man fühlt, was man erlebt hat, dann haben die mhm. Menschen um einen herum viel mehr Verständnis. Ja. Ach so für die eigenen Triggerpunkte oder sowas.
1: Auf jeden Fall. Man lernt halt, also man, man sensibilisiert sich
0: auch selber dann damit dafür. Ich habe halt diese Hoffnung, dass, wenn ich in diesem Podcast solche Themen anspreche und, ähm, allgemein erzähle, was so passiert ist, dass es Menschen gibt, die vielleicht 14, 15, 16 sind und sich dann denken, ja, so geht's mir auch und in meinem Bekanntenkreis, in meinem Umfeld wird es halt, wird wird das so abgetan als, ja, ja, das geht wieder vorbei und jetzt höre ich da bei den anderen, denen ging's auch so, ich bin nicht alleine und, ähm, ich darf, also es ist okay, dass das so ist, und ich darf mir auch Hilfe holen und vielleicht geht es auch nicht einfach so weg. Ja, weißt du? Auf jeden Fall. Das ist halt,
1: das, das ist halt, also das ist halt genau das, was ich halt auch lernen musste, dass, äh, dass das, was was ich fühle, dass es okay ist und dass ich das nicht, dass, dass man das irgendwie nicht auch permanent irgendwie unter Kontrolle haben muss oder ähm, dass das einem auch mal schlecht gehen darf. Das ist zum Beispiel auch wichtig, dass du nicht permanent, du musst nicht permanent gut gelaunt sein und happy und alles muss nicht permanent toll sein. Es, ist, es wird einem irgendwie so immer so eingebläut, dass, dass der Idealzustand ist, aber ist es gar nicht. Also, ja, es ist halt viel, ähm, es ist halt viel größer alles eigentlich und es ist auch viel komplizierter und es passt nicht immer in irgendein Schema rein. Und das ist okay. Und das muss man halt, das ist etwas, das muss man halt wirklich üben. Also, das so zu denken.
0: Man darf auch sein, wie man ist und andere Menschen dürfen auch so sein, wie sie sind und so in, wir sind halt alle so individuell und so sind halt auch unsere Persönlichkeiten oder wie wir mit Dingen umgehen, vielleicht auch Krankheiten und so weiter. Ja, definitiv. An dieser Stelle muss ich leider einen Cut setzen, denn die Podcast-Folge würde absolut den Rahmen sprengen. Aber nächste Woche wird Teil 2 online gehen und dort haben Rebecca und ich nochmal ganz ausführlich über Jacks Unsterblichkeit gesprochen. Außerdem geht es um allerlei Actionfilme und es wird wieder sehr humorvoll. Dementsprechend würde ich mich freuen, wenn ihr dort einmal reinschaltet und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.